Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly Review, como cada día en directo y como cada jueves en castellano. Hoy tenemos un programa especial, ya que recibimos, eh, recibiremos a un tercio de Chaqueta de Chándal, que recientemente han publicado su segundo disco, Futuro, Tú Antes Molabas. Tendremos con nosotros a la guitarrista flamante Natalia Brovedani. Hoy también es el primer paso de la mutación de este episodio semanal para oyentes hispanoparlantes, ya que no será estrictamente radioformulaico, sino que trataremos de abordar algún tema con algo más de profundidad que simplemente soltar chascarrillos entre canción y canción, como suelo hacer. David, esta mutación, David Camilleri, esta mutación la has provocado tú, que siempre te tengo de soporte para mis tontuneces, y esa mente brillante que manejas merece un poco más de cancha para expresar lo que te inquieta semanalmente, como hacemos cada miércoles Mar, Ben y yo. Hoy, ¿de qué nos hablarás? ¿Qué pasa, Johan? Buenos días, joder. Buenos días. Eh, Radio Formulaico, eh, mente brillante, eh, nos vas a sorprender. Estás poniendo el listón un poco alto, pero bueno. Nada. Soy eh, Johan Wall, tío. Ponte a la altura, <risa> que no... Joder. Eh, <risa> nada, tío. O sea, ayer me pedías un poco de innovación y, y me preguntabas eh, que algo que me está volando la cabeza últimamente y nada, he preparado nada, una pequeña sección. En este caso, hoy me gustaría hablar un poquito sobre la realidad del, del universo digital que es Twitch y el, la creación de contenido eh, online que más allá de la radio la tele que estamos acostumbrados a ver, pues bueno, está esa plataforma Twitch que todos conocemos o nos suena y nada, he preparado un poco un, un, una historieta que, que ha pasado estas semanas a Mateo Records y, y creo que para los más mayores o no tan familiarizados como somos nosotros, o seguramente tú que eres más mayor, mm -hmm. pues podamos entender un poco esta, esta realidad que se está viviendo más allá de... de de nuestros entornos más cercanos. Sí, sí, se, se avecina nueva industria, lo, lo veo venir, lo veo venir. Y muy eh, fuerte. ¿eh? Y fuertemente, sí, sí. Es que al final es, es un nuevo medio de comunicación. Profundizaremos en el fenómeno Twitch con David Camillero. Pero, Camilleri. ¡Camillero! ¡Camillero! ¡Tráigame una cerveza! <risa> eh, antes, un poquito de música pincharemos para animar el cotarro con el camarero. Un poco de alegría tecno-rumbera con los chavales de Habla de mí en presente. Tanzania, Portugal, también mi enchufe no me queda batería. El hogar son las hormonas que se matan y se aman. El hogar es cagar en libertad. Pero me aguanto sin cemento Pero no me tambaleo, no necesito cuadro 
adolescente Que el futuro me da miedo Yo quiero balcón, avión, mansión, viñedo Edredón, jamón, catán y cluedo ¿Qué estás cocinando? Presente estuvieron con nosotros en este programa hace meses ya, contagiándonos con su buen rollo, que pasean por todas partes. Es una banda que reside en Barcelona, aunque son algo internacionales, con componentes franceses y medio alemanes. De hecho, el génesis de la banda sucedió en Berlín. Ahora, más folclore de aquí, pero turbinado para que esto sepa otra cosa. La, la plazuela. Yeah. 
Estos son los granaínos La Plazuela, con apenas una decena de referencias en la calle repartidos entre su primer EP, Yunque, Clavo y Arcayata, y varios singles. Indio, Nitro y su banda se han convertido en uno de los proyectos musicales emergentes más prometedores de nuestro país. Siempre es interesante oír influencias tradicionales revitalizadas con los códigos sonoros de las nuevas generaciones y el acceso que tienen a la tecnología. Me y... gusta, ¿eh? Me gusta. ¿A eh, qué sí? No sé, es como... Eh, la, la reivindicación casi de, de, del pueblo, ¿eh? te lo digo de esta manera, porque creo que está ganando fuerza el, el, la creatividad entre la gente que quizá antes no tenía tanto acceso y la música se está globalizando mucho más, está llegando a más hogares, desde la creación. ¿eh? Y las oportunidades se están sí, democratizando sí, sí. Sí, sí. gracias a este y acceso. Y también cambia el mensaje del que escribe también, es decir, que ya no es la persona eh, estrictamente apoderada la que habla de sus historias, sino hay como más posibilidad de escuchar otro tipo de historias. Y otro tipo de puntos de vista sí, sí, y sí, de sí. experiencias ¿no? sociales. Sí. Cultura, eh, tío, cultura. Cultura, cultura y tecnología. Y de eso, esto nos lleva muy bien a, a esta sección que propones. Venga, porque, va, me toca. Oh, vamos allá en ello, ¿no? Ahora, hoy, o sea, hemos visto el auge de los youtubers, de repente, que pueden hablar sin filtro y eso es lo que ha conectado con tanta, tantas millones de, 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 de personas, ¿no? Que al final... Oír a gente decir las cosas como las son, aunque no sean expertos en materia, pero al final transmiten cosas que podemos llegar a sentir todos, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. puede ser este, esta persona que me, de la que nos vas a hablar, que es el, el, el Cocha, el, el Chocas. El, el Chocas, vale, vale. Veo que estás en, en, de una escala del 1 al 10 de conocimiento, estás quizá en el 2, ¿vale? Yo intentaré que... que no, no, quiero, no quiero enseñarte cosas ni nada, simplemente voy a mostrarte algunos datos y, a, a, digamos... Junto a una historia que ha sucedido recientemente, ¿vale? Que ha sido un gran titular. Se baten récords de, visual, de visualizaciones en directo en un mismo canal de Twitch, ¿vale? Hablamos de 1.200.000 personas viendo a la vez el mismo 
streaming, ¿vale? Yo creo que ni, ni pa partidos de fútbol, a lo mejor, tipo final de Champions League, sí, tienen ese tipo de cifras. Estamos hablando de cifras de, de cosas muy, 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 muy grandes. Muy grandes. Sí. Eh, bueno, vamos allá. Eh, digamos si actualmente estábamos viviendo pues una revolución de, de la forma de consumir el contenido, eh, pensando que yo qué sé, que los últimos 70 años desde la creación más o menos de la televisión tú llegabas a casa y nada más llegar tú encendías la tele o enciendes a, para algunos de nosotros sabiendo un poco el canal que vas a sintonizar y sabiendo un poco lo que te vas a encontrar y lo que vas a devorar como, como un fumeta que, que devora los ganchitos ¿vale? o sea, voy al lío entonces, ahora pues yo llego a casa y me veo que lo primero que hago es eh, encender Twitch. Twitch, como tal. Eh, esto me estoy dando cuenta que llego a casa, enciendo Twitch, eh, lo hago en el transporte público, enciendo Twitch. Eh, estoy en la consulta del médico esperando cita y enciendo Twitch el rato que haga falta. Wow. Incluso en el baño. En el baño, mientras estoy haciendo sí, lo mío, sí. estoy viendo Twitch. Mientras estás ahí claro, plantando un enano. Yo nunca había querido tener una tele en, 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 el, en el cagaero, <risa> pero ahí está, en mi regazo. Sí. Casi cada día. Una cosa, no, eh, eh, ¿ya no miras Instagram y Stories y tal? O sea, tú, digamos, la adicción a contenido en Instagram, ¿te lo ha sustituido el Twitch? Conviven. 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 Y, y te garantizo que cada vez estoy más en Twitch que en Instagram o en TikTok o cosas así. Yo, de hecho, no consumo TikTok y Twitter, Instagram, como no soy tan participativo, soy uh -huh. de esa clase de consumidor que simplemente eh, eh, ve, se entretiene, digamos, pues eh, Twitch es una herramienta que, que te da todo el rato 24-7 contenido. Pero bueno, eh, ¿a ti te pasa? ¿Tú estás en Twitch? Eh, ¿Ves algo en Twitch? ¿Conoces algún streamer? ¿En qué punto estás en todo esto? He flirteado un poco, sobre todo por, por trabajo. He hecho de moderador en alguna que otra cosa de, de música, de contenido musical, de algún stream, de algún concierto y cosas así. Y vi el potencial, vi, lo vi claro, pero eh, ya soy una persona que tiene 43 años, entonces no, no tengo esa urgencia. Primero porque... También intento cuidar mi salud mental, intento quitarme tantas, tantos dispositivos, tantos canales y tal. Uh -huh. eh, y soy, yo soy más de consumir. Cuando estoy en casa veo tele, tele, tipo en plataformas de streaming, sí. ¿vale? Películas y series. Esto no, no, no tengo esa conexión con gente, prescriptores, como puede ser este chico, el, el Chocas, ¿no? Y tal. Sí. Pero es verdad que cuando sí que me mandas algún vídeo de estos y tal, me enganchan. Claro. Me Entonces yo quiero hablar un poco estrictamente de esto último que has dicho, que es de lo que te engancha. Pero partiendo de la base de que no dejas de estar consumiendo algo parecido a la televisión de antaño. ¿vale? O sea, lo, lo veo comparable a la adicción que tiene mi novia con el Sálvame. El Sálvame a ella le relaja. Y yo a veces es como, ¿cómo puedes ver tantas horas de esta gente dándole vueltas a Cantora o los trapos del Urundargarín o lo que sea? Y es como, tío, es que... Bueno, es a, no a mí me no me gusta en absoluto, pero si está puesto ahí, logra todo, todos los los elementos que forman parte de esa producción televisiva, pues logra engancharme a la vez que lo critico a tiempo real, es decir, que no lo acepto, ¿vale? Pero con el fútbol me pasa lo mismo y acabo pues eh, estando muchas horas delante de televisión pues, pues viendo fútbol, pero igual que con los reality, cualquier cosa. Al final tiene ese gancho ¿no? de, de, de entretenimiento, son muchos años también de estudio del mercado, de, del consumidor para saber qué es lo que le gusta y lo que no, también hay que tenerlo en claro. Pero Twitch es un poco diferente. Digamos que detrás de Twitch hay otro tipo de personajes que son lo que llamamos creadores de contenido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al lío ya. ¿Tú viste eh, el juego del calamar? 
Sí. Vale, de hecho fue récord de audiencia en Netflix, ¿vale? Sí, la serie sí. más vista eh, de toda la historia de Netflix, ¿vale? De, durante esa semana y sí. todo el rollo esto, ¿vale? Entonces, vamos al lío, Rob. Bueno, esta es la opening theme de, de, de la serie, eh, pero bueno, es un remix así porque, porque me mola más. Entonces, eh, quiero hablarte de datos al principio, ¿vale? Es lo que me vuela realmente la cabeza. Atiende. Esta semana se batió el récord en una transmisión de habla hispana, concretamente en el canal del Chocas, el que hablábamos antes, ¿vale? El Chocas es una persona, ¿vale? Es un creador, ¿vale? Pues el récord se batió de alguien jugando a uno de los juegos más populares de toda la historia de los videojuegos, que se llama Minecraft. El Minecraft es un juego de, 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 de chavalitos que, que, bueno, que, que están construyendo cosas en un mundo de píxeles, ¿vale? Es una cosa muy naif, de hecho, y o sea, el atractivo visual es más bien tirando a poco, ¿vale? Son cuadrados, son cubos y tal, de hecho, cualquiera que sepa un poco de lo que estoy hablando se lo puede imaginar, ¿vale? Eh, entonces, el Minecraft, ¿vale? 1.200.000 personas viendo en directo lo que pasaba en ese canal. Yo, yo mismo, lo estaba presenciando y veía cómo subía al contador de espectadores porque siempre está ahí presente en Twitch. Es decir, tú estás viendo y abajo hay un contador de gente que está como tú consumiendo esto, ¿vale? El point de todo esto es que no es el videojuego en sí, ¿vale? Que la verdad a mí me importa poco. Y probablemente a más de la mitad de la gente que lo estuviera viendo, tampoco. Entonces dirás, ¿entonces ¿qué había de atractivo en esto? Mm. Vale. Es el juego del calamar, ¿vale? Eh, se estaba celebrando la final de los juegos del calamar dentro del de, 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 de Minecraft. Es decir, ah. os cuento. Hicieron una recreación de la serie del juego del calamar con 149 creadores de contenido jugando a la vez al juego del calamar, pero versión... Minecraft. Pues las reglas eran las mismas. Es decir, empezaban las mismas pruebas, esa típica del de, de, de robot ese que se gira y sí. te pega un disparo y tal. Entonces, bueno. Y dirás, bueno, sí, es gracioso y tal. No, no. La historia es que el ganador se llevaba 100.000 dólares. De verdad, 100.000 dólares. Es decir, 149 personas jugando detrás de su ordenador, de su pantalla, por 100.000 dólares con las reglas del juego. Y además habían adaptado todo el imaginario igual que en la serie. Los mismos vestuarios, los mismos escenarios, eh, las mismas dinámicas, los mismos timings y todo. La voz en off y tal. Entonces, bueno, una auténtica fricada. De hecho, voy a utilizar la palabra friki para recordar cómo le llamamos así a los creadores de contenido, que les hemos llamado niños ratas, eh, raritos, frikis... Pero bueno, al final, detrás de todo esto había un trabajo alucinante de programación que es que tú veías, yo que no consumo el Minecraft, pero sí que vi la serie veías claramente todos los códigos de la serie estabas viendo los escenarios y claro si a esto le juntas, que estábamos dentro de Twitch y que había 149 retransmisiones en paralelo mm. simultáneamente, sí. tú podías ver el desarrollo de los juegos del calamar desde el 
punto de vista de cada uno de ellos que estaban retransmitiendo. Wow, es decir, wow, tú wow. podías conectar con Ibai, que estaba sí. jugando, que Ibai todo el mundo lo conoce, como también con el Rubius, que también todo el mundo lo conoce, pero también con el, con el Chocas, de este que te voy a hablar ahora, o de, o de, de Gref, o cualquiera de estos que algunos conocen y otros no, ¿vale? ¿Pero esto era a nivel internacional o era solo habla en España? Hispana. En habla hispana. Habla hispana. Vale, vale. O vale. sea, que también con países latinoamericanos. Sí, sí, muchísimos. Vale. Quizá la mitad. Incluso eh, franceses o ingleses que chapurreaban un poco el español, ¿vale? Vale. Vale, entonces a esto se le llama una serie de contenidos, la época de las series en todo sentido, pero en el mundo twitchero se les llama series. Pero en este caso el ser 4 o 5 días era una miniserie, ¿vale? Y entonces hablemos un poco de nombres propios, ¿vale? Si bien conocemos a Rubius y Vice y todos estos, ¿vale? O, o Lauron Play, que son mmm, ya eh, millonarios a día de hoy, eh, los que llegaron a la final, que es, voy a ir directamente a la final, fueron un tal Oli Gamer que no conocen prácticamente más que sus amigos, ¿vale? Un murciano, estudiante universitario de unos veintipocos años. Y el otro finalista era el Chocas. El Chocas, tú no lo conoces, pero es de los más conocidos ahora, porque recientemente eh, fue galardonado como el creador de contenido Revelación en 2021, ¿vale? Imagínate la final de este chavalito con la revelación del Twitch, ¿vale? Mira, os lo voy a presentar. Vamos a escuchar un audio para ver un poco su voz. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? No lo he preparado porque yo no preparo los streams. Lo primero es que quiero daros las gracias a todos por haberme acompañado este 2021, porque he sido galardonado con el premio al streamer revelación de 2021. En gran parte, en su mayoría, ha sido gracias a la repercusión que he tenido en todas las redes sociales, sobre todo obviamente en Twitch como streamer, que es la más importante. Y eso es gracias a vosotros, es gracias a toda la gente que decide... Echar un ratito de su día, de su tiempo, que es lo más valioso que tiene el ser humano, el tiempo, que deciden echarlo aquí un rato conmigo, ¿vale? Bueno, esta es su voz. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de, de, de voz te transmite sin verle la cara? Sin verle la cara, es que ya, ya se la he visto, lo tengo aquí abierto, pero eh, me engancha porque tiene, tiene como una cierta agresividad, esa, esa inmediatez de tengo muchos colegas que hablan así, entonces es cercano, habla sin filtro y también me impresiona que es un tío que no se guioniza, no se prepara, es, es como que tira. Lo, lo dice claro, ¿eh? Es todo. Incluso es, se, se, entre comillas, se traba un poco en el discurso, no le sí, importa. No le importa y, y sabe hablar claro. Sabe, so, o sea, me, me, me comunica, tiene, mm. tiene, un, tiene algo que, engan, que, que, que me hace escuchar. Quiero hacer énfasis en los números que estamos hablando. Un millón doscientas mil personas veían a esta persona. A este solo. Dentro a, del. A, 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 a. Yo y un millón doscientas mil personas veíamos el canal de este muchacho. Este audio que he puesto, evidentemente, no era de la final, sino era de otro, otro tramo de, de sus directos. Pero bueno, esta persona, eh, una breve introducción, es, es un gallego afincado en Madrid y trabajaba como postproductor en la televisión del Real Madrid, en la productora, ¿vale? Entonces, bueno, el chaval dijo, oye, que sé hacer lo mío, pero me lo voy a montar por mi lado, me gustan los videojuegos, me gusta comentar delante de la cámara, sé el, el, el lenguaje audiovisual y, y, bueno, lo que tú has dicho, se caracteriza mucho por su mensaje visceral, directo y muchas veces pues te mira directamente a cámara y te suelta algún que otro... Eh, desde cumplidos, ¿vale? Pero sobre todo amenazas, ¿no? Y el tío, pues, te, desde el rollo ese guerrillero eh, de cazalla, te dice, mmm, o te callas o te mato, si lo que le has comentado no le encaja, ¿vale? Entonces, 
bueno, es, es, es carismático, es muy carismático y esta persona, pues por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda, pues entre los juegos que hace y tal, pues también porque habla mucho a cámara y suelta sus mensajes. Quiero matizar que los creadores de contenido no solo juegan, sino también hacen sus discursos, ¿vale? Sus pensamientos y tal, sin filtro muchas veces. Y este eh, se caracteriza porque el tema este de Andorra y de los impuestos que se han ido pagando y tal, pues se ha posicionado un poco a favor de la tributación en España. ¿Vale? Es lo que podemos Como decir. Ibai, es, sí, el, el... es del equipo un poco de Hacienda Somos Todos, ¿vale? Uh -huh. eh, yo no voy a entrar en este tema, simplemente lo voy a encasillar un poco en este, en este ideario, ¿vale? De opinión. Este chaval, el Chocas, de 31 años, está facturando tranquilamente 30.000 euros al mes. Brutos. Y probablemente, eh, hoy te digo esto y el mes que viene esté haciendo el doble. Es decir, que igual me estoy quedando corto, ¿vale? O sea, es una persona que está facturando mucho dinero, ¿vale? carismática por mensajes como, como este. Eh, ¿Cómo llegas a la confianza en ti mismo? Yo supongo que, bueno, por lo menos en mi experiencia propia, yo no tengo un, no tengo un libro en el que poderte explicar exactamente cómo hacerlo, pero desde luego yo por lo menos lo que hice para intentar eh, tener confianza en mí mismo es entender que perder es parte de ganar. La gente en internet generalmente lo único que hace es desprestigiar lo que haces, siempre. Sobre todo cuando empiezas y no tienes repercusión. La gente intenta siempre desprestigiar y, de, y, y, y destrozar tu, la poca trayectoria que tengas. Siempre intentan denigrarte y siempre intentan eh, hacer que tus, eh, que, la, que tus objetivos o que tus conquistas tengan menos valor. Tienes que aprenderte lo primero a, reír de, a reírte de ti mismo y aprender que perder es parte del, del, del trayecto. A mí eso es lo que más me ha ayudado. Bueno, eh, son mensajes que, que llegan un poco bastante a tu ser, ¿no? Sí. Son directos y, y Ibai eh, se caracteriza por otra clase de mensajes. Sin embargo, pues como decía antes, pues todo creador de contenido pues al final acaba hablando de sí mismo y soltando sus, sus pensamientos. Además, esto le contestaba a alguien que le había escrito eh, en el chat. Es decir, Twitch, estamos intentando desgranar un poco lo que hay detrás de una creación de contenido en Twitch, ¿no? Es, al final pues engloba mucha gente, te está hablando alguien que probablemente haya recibido muchos palos en su pasado, si antes lo hablábamos con el rollo musical y el arte que ha llegado a muchas familias y que hay más acceso a la cultura, pues también pasa, ¿no? Al final con el, la tecnología pues las cámaras son más baratas, eh, los ordenadores son, están más casas, entonces todo ha generado un caldo cultivo que se está generando unos, unas opiniones en tiempo real de toda clase de personas. Y en mm. esta clase hablamos eh, de que un gran número de gente que está hablando en tema Twitch y tal, pues gente que lo ha pasado medio mal en la vida, que le han dado sí. palos por ser frikis o por estar viciados o lo que sea. Mm. Bueno, pues volviendo un poco al tema del juego del calamar, eh, estaba yo ahí cenando con mi novia tranquilamente, como te decía, viendo Twitch, mis alitas de pollo. Y fíjate hasta dónde llegó, claro, se están jugando 100.000 dólares, eh, una persona que no tenía muchos recursos, como el chaval murciano este que te comentaba, y el chocas, que tiene mucha pasta, bueno, está de esos 30.000 al mes que te digo, estaba tan nervioso yo como una final de, de, de Champions, y yo soy futbolero a, a, a morir, ¿vale? Sí. Estaba, no sé, o sea, me veía... <risa> enganchado a esto y me sentía ridículo a la vez que apasionado. Por lo tanto, es ese factor del reality show, ¿no? Un poco de la final de Gran Hermano, en plan sí, de que te importa poco, sí, pero estás sí. ahí viéndolo, ¿no? Y lo estás tuiteando y estás haciendo un poco. Recordemos, estamos en Twitch, ¿vale? Y veías que estabas viviéndolo con 1.200.000 personas que se estaban batiendo récords en esta transmisión en directo que tú estabas presenciando. Yo, en este caso, ¿vale? Total, eh... 
La final era el desconocido contra el nuevo rey de Twitch, el murciano contra el gallego, el rico o el pobre. Un millón doscientos mil euros, monodólares, eh, un millón, eh, ay, coño, cien mil dólares de premio pagados por Twitch al ganador y era la final de la serie como en la misma serie, solo podía quedar uno y era a vida o muerte, a cuchillo y bueno, ¿qué crees que pasó? Eh, gana el bueno, gana el malo ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿El conocido? ¿El desconocido? Claro, aquí no hay un guionista que es No, 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 tal, eso que... estaba pasando en riguroso directo A ver, que las habilidades de cada uno Pero dentro de, también de las dinámicas de, de pensar del juego cada uno Pues bueno, quiero que lo escuchéis Lo siento mucho, tío Lo siento lo siento, 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 de verdad, lo siento mucho, lo siento, tío, lo siento, lo siento, lo siento. ¡No lo puedo fucking Dios ¿Qué es este audio? Este audio es el final del juego del calamar. Estamos escuchando... ¿El final de la serie o de el, esta retransmisión La batalla de final desde la perspectiva del que estaba ganando. Esta persona estaba llorando, estaba pidiendo perdón, 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 a la vez que mataba a su adversario al chocas porque y más esta... la mataba virtualmente obviamente no como en la serie o, obviamente pero la cuestión aquí es que eh, mientras lo estaba matando esta persona estaba pidiendo perdón por ganar al chocas que es como el nuevo rey de Twitch es digamos es como es tan fan el propio finalista del otro que está pidiendo perdón a la vez que se está olvidando de que está ganando 100.000 dólares. Oh my god, un poco como el prota de la serie. Claro, eh, eh, o sea, eh, esto no está guionizado. Está, en la final podría haber sido dos personas diferentes. Era real. O sea, se estaba viviendo ahí una pasión por, obviamente, el dinero no, pero es que al final el entertainment estaba llegando a ese punto, ¿no? En el que se está desgarrando y la, el, el audio que hemos escuchado es: perdón, 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 no te quiero matar, pero te estoy matando, lo siento mucho y lo estás viendo tú como. En la cámara, ¿no? Estás viendo el chaval con la videocámara Cómo está llorando Entra su novia, que son chavalitos de veintipocos años Entra su novia y le da un abrazo, le felicita Pero ambos se ponen a llorar Porque obviamente 100.000 dólares te cambian Bastante la vida si eres sí, un chaval sí, sí, estás bueno, Y si eres un adulto, evidentemente también sí. ¿no? Y además el reconocimiento de estar ganando A una persona que lo están viendo Un millón doscientas mil personas oh, God, Y tú Como otro finalista Pasar de tener tus 20 suscriptores O 30 Ah, en ese momento estar delante de un millón doscientos mil personas en, desde la otra perspectiva del canal, pero en tu canal ya te estaba viendo cada vez más gente porque eras el otro finalista. Por lo tanto, en Twitch tú puedes ir viendo de canal en canal. Es como el multicámara en tiempo real. Sí. Entonces, aquí yo, yo lo veo como una nueva forma de entretenerte dentro de un mundo totalmente absurdo, en, uh -huh. entendedme, entre muchas comillas, de los videojuegos. ¿no? El juego del calamar, videojuegos, cien eh, mil dólares... Eh, 
un millón de personas. Eh, me parece como sí. cosas que me están volando mucho la cabeza. ¿Sabes lo que también me gusta de esto? Que um, yo siempre pienso que lo mejor de la humanidad es cuando estamos conectados. Perdona que me ponga sin plan cursi, pero la conectividad entre personas y sobre todo estar en una cosa que es eh, lúdico, es juego, ¿sabes? Uh -huh. eh, y sobre todo hay mucha gente solitaria en pisos es que es y donde, tal. Es donde quería llegar, a la, la comunidad esta de detrás de Twitch, que tanto estamos mal hablando los que no conocemos tanto, mucho mm. periodismo también ha, ha criticado porque es como el nuevo periodismo, bueno, no periodismo, pero el nuevo pues es un medio de comunicación. Eh, exacto. Llegados a este punto, pues eh, quiero enfatizar este mensaje que estás diciendo tú porque eh, no es fácil unir a tantas personas a la vez creando un evento así con tanta gente detrás, mm. ¿vale? Desde participantes a visionados y todo el rollo, o sea, es algo muy complejo de crear y de imaginar incluso que genera mucha pasta también uh -huh. y, y que además produzca estas sensaciones tanto al que lo está viendo como al que lo está, lo está jugando que el chavalito este que se ha puesto a llorar obviamente, tío es que yo lloraría por 100.000 pavos y además matando a uno de mis ídolos sabes yo estoy jugando la final de Champions contra Messi y le lesiono pues me pongo a llorar yo, que soy fan de Messi pero bueno, ya voy a acabar con todo el tema este y vamos a verbalizar lo que estamos diciendo tú y yo con las palabras de, de, de ambos protagonistas eh, y, de, y de nuevo, eh, enhorabuena a Oli Gamers, de verdad, no tenía el placer de conocerlo, pero eh, ahora ya le conozco, y ya somos enemigos para toda la vida, y, y nada, hombre, que disfrute el dinero y que se lo pase muy bien, y me alegro por el hombre, que seguro que le, le viene genial la pasta y que la disfrute, tío, de verdad, no, no tengo más que... no tengo más que tal, me hubiese gustado un combate en el que yo hubiese hecho más, tío, porque... Entendí yo mal combate, pero es culpa mía, no culpa de él ¿Sabes? Es que es culpa mía, ¿Qué, ¿qué le va a hacer el chaval? Joder, el chaval pues me fue a matar, pues qué es lo que tiene que hacer Pero soy yo gilipollas O sea, literalmente soy yo imbécil Y ya está Murió por... No quiero decirlo por respeto a mi familia Pero fue, fue horrible y, y la hermana de, de mi madre y, y yo quiero también dedicársela a ella que está en el cielo Y que nunca había sufrido la pérdida de alguien De esta manera Y, y ya está Ahora, en la entrevista os explicaré todo porque he hecho mil cosas para, para llamar al universo a que esto suceda, tío. Voy a poner la un poquito de música de fondo que parezca un poco mongolo. Parezca un poco mongolo. <risa> es que, es que tío, fíjate, es... he puesto el mismo minutaje, digamos, en cronología de realidad, digamos. Digamos, igual eran las diez y media de la noche sí. de ambos canales. Uno, al final de todo, ¿eh? o sea, la reacción de ambos, es decir, uno dice, hostia, eh, no le conocí al otro chaval, el, el Chocas decía, no conocí al otro chaval y me alegro mucho porque se ha ganado 100 mil dólares y joder, sí. me alegro por él porque realmente le harán falta. Y, y bueno, y, y desde ese punto de vista, es que soy gilipollas, hostia, es que, es que he jugado mal, es que si he perdido es por mi culpa, no sé sea, que desde esa forma de entender eh, la realidad y el polo totalmente opuesto del otro que ha ganado. Que está llorando por, por la muerte de su tía, que desde aquí en paz descanse, lo siento, eh, lamentándolo de verdad y, y sintiéndolo mucho y, 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 y conectando directamente con el espectador. Y, y, y el kit de la cuestión es que si había un millón doscientas mil personas viendo al Chocas en el momento en el que está a punto de jugar la final, digamos que la mitad de esas personas pasaron directamente al otro canal del ganador para ver las reacciones del que había ganado. Un chaval que, que quizá tenía 100 personas viéndolo cada noche. Sí. Pasó a tener 400.000, 500.000 personas. Obviamente uno se pone a llorar, uno pues hace lo que puede hacer. Pero es ¿Tú que, lloraste un poquito o tú no lloras? Mm, a ver, eh, tengo que... Yo, yo estuve... 
me costó dormir esa noche. Así te lo digo. No, 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 fuera coña. Que y... estuve en, tweet, eh, en Twitter y fui mirando un poco reacciones y tal, porque me estaba flipando tanto que iba mirando un poco reacciones y este vídeo lo capté un poco más tarde y tal. Y... Me, me emocionó, tío. Me emocionó de verdad sí, sí. porque pensé, hostia, es que es lo que, lo que me hizo volarme la cabeza y decir, hostia, es que realmente están cambiando las reglas del juego de todo esto. Sí. Hasta Ibai Llanos, el que todos conocemos, comentaba esto. Tengo la puta piel de gallina, tío. Hace ilusión que gane alguien no tan conocido, honestamente. ¿eh? Con 200 subs tenía, creo que menos. Tendría al principio el juego calmar 40 subs. Esto es increíble, chavales. Esto no tiene puto precio, tío. Creo que es la mejor serie que se ha hecho en la historia de Twitch. Valoremos la gente que dice, hagamos cosas diferentes. Hagamos que alguien en su puta casa que está teniendo una noche y una tarde de mierda pueda ver durante seis días la mejor serie que se ha creado nunca y tener una sensación de me has alegrado el día aunque tenga el mayor día de mierda, que es, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí. Ha perdido Koi, tenía un puto día de mierda y me han alegrado el día, por ejemplo. Obviamente que pierda Koi es una gilipollez comparado con problemas de verdad, pero me lo entendéis, ¿no? Muchísimas felicidades y, y enhorabuena a todos los que habéis hecho esto, tío. Qué puta locura, hermano. Qué puta locura, tío. Muy, sí. Es que, tío, es que al final del día lo que mola es engorilarte, aunque sean cinco minutos al día, ¿sabes? Tener un pequeño engoriles, escuchando uh -huh. una canción y tal. Entonces, estoy, estoy a favor. Me, sí. me he emocionado solo con lo que me has contado y escuchando claro. los audios. Eh, no, yo, si he traído esto al final es porque eh, yo también me siento más adulto que la gente que consume todo esto y me está enganchando. Y animo a la gente que se quite prejuicios y que intente. Al final, Ibai lo consiguió, ¿no? Eh, hasta Pedro Sánchez o, o ha hablado de él, ha estado en programas de gente generalistas como el Évole o ha estado con Messi, ha hecho cosas grandes ¿no? y hasta Piqué se ha fijado en él para hacer muchas cosas y tal, entonces es un profesional y, y lo vive igual que cualquier otro al final, pues le está disfrutando lo, lo ve de una manera pues como lo que es entertainment y aquí lo ha contado y ya está, con esto quería acabar eh, ese es el mensaje un poco que doy que darle, darle todos una oportunidad a Twitch porque merece la pena y porque al final el mensaje también se lee de todo esto, es que tú puedes ser el Oli este de turno que no conoce a nadie, un murciano si es un chaval pues piénsalo también que, que al final pues eh, las cosas se consiguen en base al trabajo, en la creencia a uno mismo y, y, y sobre todo el, el, el ruido ese que te pueda venir eh, que, que, lo, que, lo, que lo depures que lo depures y te, y te limpies un poco para acabar un último mensaje de, del Chocas, muy cortito es desde un punto de vista empresario ¿no? eh, puedes generar mucho dinero eh, pero al final ¿Qué valor le das tú a tus trabajadores que te ayudan? ¿no? Es decir, tú estás trabajando cada día mano a mano con trabajadores tuyos, tú, sí. no, tú eres el famoso pero tienes un chaval al lado que nadie lo conoce, pues bueno, trabaja contigo. Y bueno, esto es lo que dice Chocas respecto a lo que le paga a su editor. Esto lo ve, lo ve todo el mundo muy fácil. Claro, claro, es que ganando 50.000 al mes también le pagaría yo 3.000 euros al mes a mi editor, una polla le pagarías. Le pagarías 1.200 euros o 1.500 euros. Eso es lo que le pagarías, pedazo de mentiroso de mierda. <risa> aplausos, aplausos Aplaus, Me encanta el, el, ese filtro sí. Muchas gracias David Camilleri Por, por, por esta, este estreno de, de tú, de tú de, de, Profundizando en, en un tema Quiero más, quiero más Cada semana vamos a estar ahí ahondando En lo que te mueve Y otra cosa que a mí me ha estado moviendo mucho El esqueleto es Chaqueta de chándal no contes conmigo, 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 
Tenemos con nosotros a una invitada de honor, Natalia Brovedani, es guitarrista y vocalista de Chaqueta de Chandal. El trío que completan eh, Alfonso Méndez, ex miembro de Lo Mueso y Fighter Pillow, y Guillem Caballero, quien tocaba en el Surfing Sirles. Está aquí para presentar el disco sucesor a Gimnasia Menor, Futuro. Tú antes molabas. Eh, bienvenida, Natalia. Gracias, Johan. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, oye, vaya, vaya discazo. Eh, <risa> de principio a fin. Eh, ¿Cuánta energía, cuántas influencias? Eh, es frescor, es, 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 da gusto seguir escuchando música hecha, bueno, con guitarras, por decirlo de una manera, que sigue sonando súper fresh eh, y, y, y dan, dan ganas de ir a veros en directo. Eh, pero bueno. Eh, ya que te tenemos aquí solitaria, eh, solitaria. Sí, me gustaría <risas> primero hacer un poco de quién eres tú, quién, eh, cuáles eran tus, tus influencias creciendo y tal, antes de a tu vida, Mira, antes de chaqueta. Voy a decir de algo que siempre me, me dicen que no diga, pero lo voy a decir porque la honestidad es lo primero. Y yo era muy fan de Luis Miguel. No, mira. Bien. No puedes detectar eso en el disco en ninguno de los casos, pero... Estás delante de otro fan de Luis Miguel, ¿eh? Vamos. La, sea, no, la... no soy yo, ¿eh? A... O sea, aquí el, 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 el colega. Pero yo por, por, por mi novia, que también es argentina también. como vos... Es que nos, nos pegó muy fuerte esto. Os pegó fuerte, nos pegó ¿no? muy fuerte, sí, sí. Pero bueno, a ver, al margen de esta anécdota, en realidad eh, mi infancia o mi juventud fue muy del noise, muy de los 90, muy del punk y muy de la música de mi país, pero del rock como más... Eh, tirando a, a una especie de medio rap funk raro que escuché como muy 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 joven. ¿Te gustaban Ilia Curia? Tal cual, Valderrama? por eso justamente lo decía. ¿Tú llegaste a oír el proyecto de, no sé si era su hermano pequeño que se, llama, eh, tenía, se llamaban Georama, que hacían no, como G-Funk? No, no le seguí mucho la pista, me hablaron de él, pero no le seguí la pista, ¿qué tal? Eran, eran brutales, sí, ¿eh? eran como re, re, ¿cómo decís? Eh, re chiquititos. Re chiquititos, eran como, como Chris Cross, ¿sabes? Como 14 años o algo. Qué fuerte. Y, y me pusieron el disco y era brutal, porque era como un G-Funk de, de la época, tipo sí, Doctor sí. Dress, Exacto, Dog, todo esto, sí. Eh, pero cantando con, en castellano, bueno, con, con el rollo, con el flow argentino y tal, y, y con jugando así con las voces, no sé, era, molaba mucho. Y, y, bueno, también, y también supongo que, bueno, que tú lo sabrás, que somos muy, muy carne de MTV de los 90, que era cuando los videoclips eran lo, lo más, y de repente descubrir ese mundo también con cosas clásicas como eh, Garbage o No Doubt y todo, todo este, esta, esta onada de mujeres que estaban al frente de algo en ese momento sí. que sorprendía mucho, al menos a mí me sorprendía mogollón. Incluso la misma Morissette cuando sale desnuda en el metro sí. que era como una mujer desnuda en el metro con una guitarra y tapándose las tetas con el pelo. ¡Qué maravilla! Además... Estaba como rodeada de gente vestida, sí, ¿no? Si exacto, no mirándola. Y no sé si... Eh, me, me, tengo mal recuerdo, pero igual era que la grabaron a ella sola primero y luego impusieron a la gente. Creo porque, que sí. Creo que en ese momento estaba ficcionado el tema. Por, por el rollo de no sí. estar ahí ella desnuda, tan Eso vulnerable, es. ¿no? Rodeada de figurantes y tal, Total. ¿no? Y como, no bueno, y, <risa> Alanis, qué grande. Qué gran, Viste que estuvo girando Alanis con Garbage y con Cat Power. Hicieron una gira hace no mucho, Maravilla. este año, este mismo año. Eh, pero eso. ¿Y quién, quién te inspiró a coger la guitarra? Eh, la verdad que fue, nos dejaron, eh, bueno, aprendí, empecé a, a tocar la guitarra aquí en Barcelona con 26 años o así, bastante mayor. Y fue porque nos dejaron una guitarra en casa que una persona se iba de vacaciones y nos dejaron una acústica ahí durante dos meses y, y pintó tocarla. La verdad es que no... No, no sabemos muy bien, estábamos ahí tomando birras todo el día con mis amigas jóvenes y de repente una trajo un bajo y, 
y no sabíamos que se afinaban las cosas unas con otras, o sea, un nivel muy, muy bajo, sí. muy bajo de conocimiento. Claro, que es lo guay de montar <risa> sí, un... Sí, y era, y era muy guay, porque era muy intuitivo y, y realmente, bueno, había mucha amistad, siempre hay mucha amistad. Creo que, que al final son las amigas las que te llevan, sí. o entre todas nos, nos ponemos un poco a, a motivarnos unas a otras a hacer hacer música. Y, y Natalia, ¿ese momento era el primer momento que cogías un instrumento o habías tocado? No, había a... estudiado canto lírico. Ah, mira. Eh, cantaba en italiano ópera. Anda. <ríe> que parezca mentira. Eh, estudié como música clásica un tiempo muy pequeño de mi vida uh -huh. y luego me dediqué a hacer teatro y comedia musical. Entonces, ah, o sea que sí. también tienes faceta hacia, de actriz. Sí, hacía Los Miserables y Drácula y todo esto y bailaba y cantaba. Aquí lo que, lo que ¿Sí? descubrimos en la sí. radio, eh, Johan. Y no lo cuento mucho también porque ahora, ahora casi a los 40 me siento como libre para contar absolutamente todo de mi vida. Un tiempo atrás no porque, no sé, sí. la comedia musical estaba como muy mal vista y, ¿Ah, sí? y a los punkis no les gusta la comedia musical. Bueno, pues ves con Entonces, los no claro, punkis. Por eso estoy aquí. Claro. <risa> sí, sí. Bueno, eh, ahora el musical se ha revalorizado. Todo el mundo está flipando con West Side Story de Steven Total, Spielberg. Yo no, sí. ¿Tú la has no, no la vi, no la vi todavía, no. Nuestra compañera Marta Salicru es súper fan de West Side ¿Y Story. Qué, qué de dice, musicales. ¿le, gustó, le encantó, le sí. encantó. Salió flotando y tal. Eh, oye, ¿y tu primer grupo fue Santa Rita, entonces? No, mi primer grupo fue un grupo en Argentina eh, que se llamaba Tocho y que era un grupo en el que cantaba de espaldas en el escenario con la capucha puesta de la vergüenza que me daba. ¡Oh, my ¿Tú? God! Sí. ¿Y el resto de componentes también? No, o? yo sola porque me daba mucha vergüenza. Tenía es? 14, era, era, muy, era muy niña ah. también. ¡Ay, qué, era qué, muy qué niña. guaja! Sí. Pendeja, no me salía muy la palabra. Pendeja, muy pendeja. pendeja. ¿Y, y que tocabas? O sea, cantaba, cantaba, ah, cantaba, cantaba y can, cantaba lo que podía. ¿Eras la, la frontwoman? Sí, había otro chico que cantaba. Yo hacía como una especie de coros y cantaba algunas frases, pero, pero me daba mucho. Qué vergüenza. curioso, porque normalmente la gente que le gusta hacer musicales y trabaja sí. teatro y tal, pues os, Supongo no tenéis que miedo no, a... era, no era un medio en el que me sentía muy cómoda todavía. También es cierto que tenía una persona al lado que cantaba y que era muy efusiva y muy dicharachera y tal. Y en ese momento, no sé, me, me pintó por la vergüenza. No, sí. no suelo ser una persona con mucha vergüenza realmente. Pero... Bueno. Ha habido un trabajo detrás de esa eh, Exacto. Muchas tablas. Muchas tablas, no, muchas tablas. Pero no sé si visteis la, ver, la visión de Oliver Stone de The Doors, pero había una escena mítica en la que Val Kilmer, que hacía de Jim Morrison, se supone que al principio daba los conciertos de espalda. Verdad. Bueno, eh, hay una escena, ¿no? Verdad. Que está como de espalda y de repente como que ya, eh, creo que con Break on Through o algo, se da la vuelta ya. Y explota. Y, oh, y explota. Es un golpe de efecto casi. Sí, pero como que tardó en encontrar esa confianza, ¿no? Y luego... Triki, Triki, Triki tenía un pánico escénico y siempre que ta, sus primeros conciertos tocaba como en, en penumbra absoluta, también porque acompañaba la atmósfera esa cargante de, mm. de su música, ¿no? Y se ponía y mucha gente se quejaba del cabrón, se queda ahí como en una esquina. Las <risa> cantantes femeninas como Martina Topley sí que salían al frente, pero él se quedaba liando porros y soltando. Su, y claro, la gente quería verle, porque claro, era como, claro. ah, es un pibón aquí, triqui. Bueno, en fin, <risa> seguimos con Natalia Broveda. Eh, luego, ya aquí en Barcelona, eh, tu primer grupo en Barcelona fue Santa Rita. Santa Rita, sí. Santa Rita, con, que era con otras tres amigas. Con Ceci, Laura y con, con Euge. Y bueno, el bajo fue cambiando durante el tiempo y estuvimos unos cuantos años. Sí, Estu sí. Estuvo guay, la verdad. Aprendimos un montón. Es una pena porque estabais ya empezando a despegar sí, y a coger tracción y de repente decidisteis paramos. parar. Sí, paramos porque bueno a Laura le tuvo un problema muy grave en la espalda y mm. tuvieron que operarla como cambiar unas vértebras y ponerle unas uh. de, de mentira. Wow. Y a partir de ahí también eso fue un poco un detonante importante para dejarlo porque 
porque uh -huh. era una parte muy activa del grupo también y era de la, del núcleo duro que éramos Ceci, ella y yo. Sí. Así que bueno. Sí, sí. Y, y se terminó. Pero bueno, a mí me encantaría volver a hacer algo con ellas. Es lo bueno. Lo, que... digo, lo digo aquí en Radio Primavera y, y Sound. Así como grandes hitos de Santa Rita. Grandes hitos. Eh, tocar en, en Andorra a, en invierno, en, 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 en el esquí, en la, en la, en la montaña, como sí. 4.000 metros, 3.500 o 3.200 metros. ¿En, en Gran Valira? No? Sí, por ahí. Sí, no, bueno. creo que era Gran Valira, sí. Uh -huh. Heladas completamente, al aire libre además. Uh -huh. eh, luego el Nocturama, recuerdo, con Pony Bravo en el sur, que fue brutal, que había como mucha gente y fue muy divertido. Y tocar dos años en primavera, que tocamos dos años en primavera en escenarios raros, tipo el, el escenario autobús. de Mint, el autobús. Sí. Sí. El autobús es de una bebida que sí, sí, sí. vamos a dar publicidad sí. gratis. Verdad, verdad, verdad. <risa> Pero en la entrada, además, justo el, sí. además era un jueves cuando era un acababa, jueves, recién abrían. Tal cual, tal cual, sí, sí. 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 Yo os vi de lejos viento. un rato. Yo lo vi, yo lo vi también. <risa> sí, 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 grupazo. Hombre, Santa Rita Reunión eh, está, está en los cards. Y entonces, ¿cómo, cómo nace Chaqueta de Chandal? Chaqueta de Chandal nace en unas mesas de ping-pong de Joanic, eh, luego de que Alfonso y Guille salieran de trabajar del, del Cap Verde, de un bar que queda por ahí por gracia, y yo os pasaba a buscar, íbamos con, la, con las palas de ping-pong a tomar cervezas entre la una de la mañana y las cinco, con lo cual había muchos amigos del mal, mucha gente que pasaba por ahí y quería cogerte la pala. A mí me pegaron un día sin querer con la pala un eh, Daniel del Centro de Menores, un amigo que nos hicimos ahí en la plaza. Nos hacíamos amigos muy, muy divertidos, y peligrosos al mismo tiempo. <risa> y la gente que salía de Almodóvar también se sumaba. Entonces, claro, era, era bastante divertido. Sí. Y ahí, ahí, ahí ese, ese fue el fuego. Ahí dijimos que queríamos llamarnos Chaqueta de Chandal. Y después, al año y medio o dos, empezamos recién a ensayar. O sea, faltó, faltó. Y vais contraprogramando el Almodóvar, ¿eh? Tal cual. Sí. Sí, vale. <risa> ¿Y cómo, cómo, cómo eh, teníais, eh, cuando hablabais de qué tipo de sonido queríais hacer juntos y tal, o era, vamos a quedar para ensayar a ver lo que sale? ¿Teníais un plan ya concreto de queremos mezclar? Este no, teníamos muchas charlas. Entonces, claro, sabíamos que teníamos unos puntos en común como Stereo Lab, como, como La Polla Records, como Cosas de Punk, mucho crowd y tal. Y teníamos eso, y teníamos el, el, la verborragia de Guille, que, que le gusta mucho hacer letras y le encanta cantar y canta hace mucho tiempo, entonces era fácil que lo, que lo liderara en ese sentido. Sí. Es que, es, eh, aparte de ese, esa, esa fusión que tenéis entre punk y rock cósmico, así un poco como el kraut alemán y tal, eh, las letras, las letras realmente, ¿no? Esta, uh -huh. esta acidez, esa ironía, esa sátira. Total. ¿Son todo de Guille? O, sí, o en este caso, la, la mayoría, en este último disco, la mayoría sí, porque fue como un fruto de pandemia y fue como mucho más fácil hacerlo de esta manera. Y siempre ponemos en común cosas en la, en la mesa y entre unas birras decidimos frases o, o cuestiones. Pero en verdad, el que tiene realmente la, la mano literata es, es el Guille. Uh -huh. Me da la impresión, cuando escucho Choqueta de Chandal, que quizás su máxima potencia no son las canciones que están muy bien construidas, sino es la letra, ¿no? Es lo que te sí. conduce a, a quedarte con el mensaje, a reescuchar, a, a buscarle un poco esa, ese, lo, lo que dice, ¿no? Yo creo Entonces, que, sí, te, tal cual, tal cual. Entonces yo quiero saber... Eh, ¿Qué viene antes? ¿La canción a nivel de letra o la canción a nivel musical? A nivel musical. ¿Sí? Sí, sí. Sí, la mayor, claro. mayoría de las veces sí. Luego la, la letra va en paralelo, van muchas letras en paralelo y luego se, se adaptan a, a cada cosa, pero uh -huh. en general sí. Pues mira, yo hubiera dicho que la letra casi hubiera sido casi el embrión de la canción y de ahí pues eh, evolucionar al, al, a, a lo que nos suena esta letra, ¿no? Pero no, no, me parece divertido que quizás sea al revés, ¿no? Que la canción nos evolucione a estos mensajes. Uh -huh. sí. 
decir, pero bueno, eh, ahí, ahí. yo creo que es, es la parte eh, quizá más destacable, sobre todo de Chaqueta de Chandal, porque es que te, te engancha al, al instante sí. el, el mensaje. Qué es bueno. una, una pasada. Bueno, a, hablemos de el, 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 el gran hit a moderno resabido, no le mires el dentado. <risa> eh, mira, antes hablabas de los videoclips ¿no? de los 90 y tal, tuvisteis un videoclip que, que se, se convirtió en una cosa viral, eh, encima entre lo de paso del primavera sound hay como una frase o sea es una gran crítica al moderneo Total, ¿no? al, sí, eh, sí, sí. que siempre siempre es como nos encanta los indies cuando nos reímos de nosotros mismos de todo esto eh, para empezar pero lo que me alarmó es descubrir que tuvisteis un presupuesto de 50.000 euros para ese videoclip no ¿qué, qué dices? Ah, pues eso es lo que leí de eso será no, no. eso será parte de la ironía Ah, este es que se lo cree todo. No, me de, lo creo de, todo. De ya, hecho, yo luego veía el vídeo. ¿En qué se han gastado no. Porque está muy bien el video, <risa> pero, pero, pero. Era una buena fiesta, ¿no? No, no en realidad no. no. Es, seguramente fue en alguna entrevista. Si lo has leído en algún sitio, fue algún, alguna coña. Pero vale. de hecho, los primeros videoclips fueron con un presupuesto súper bajo. Y en general son presupuestos bajos para, lo que, para el curro que hacen. Pero, pero bueno, por fin vamos a tocar en Primavera Sound. Sí, De una sí, buena sí, vez, sí, que sí. llevamos dos años esperando. Claro, es, va, va a ser ese momento, ese todo el mundo momento, coreando. Esa canción va a ser, de, sí. <risa> Todos con Toteback saltando. Exacto. Pero es que es verdad que se ha convertido ya en uno de esos himnos como puede ser, de, 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 de recientes, como puede ser el eh, Cayetano de... de Carolina Durante. Carolina, Carolina Durante, o, o yéndome más atrás, a Triángulo de Amor Bizarro tienen... Eh, la monarquía, la criptocracia, otro tema que también mezcla una ironía y una sátira ¿no? de la sociedad y la política. Eh, pero eso es como que. Como, pero la lástima es que teníais una super gira anunciada y de repente, ¡pum! Llega oh. la pandemia, ¿no? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encajasteis el bajón de tener que quedaros en casa en vez de.? Fue un bajón, fue un bajón porque realmente lo es, porque tenemos un equipo trabajando y es una putada que se quede todo el mundo sin, sin currar. A nivel personal, las tres pensamos que nos vino muy bien porque somos gente con una edad que con ganas de estar en casa y que disfrutamos mucho de ensayar. Realmente nuestro momento para más dulce o más divertido, más entretenido, donde más somos nosotras mismas, es justamente el local. Entonces, bueno, no tocar era una forma de volver a meternos para adentro y a disfrutar de esa parte. Que al final, muchas veces decimos, nos molaría poder decirle a alguien que contrate el ensayo, ¿no? que, contrate, que ponga una cámara y que, y que eso sea el directo, porque realmente es donde pasa... Para mí la mayor magia. Un Twitch, abriros un Twitch, Exacto, porque estábamos Twitch. hablando de <risa> es verdad, Twitch eh. y es, es verdad que ahora sí que se, se ha demostrado que la gente tiene un, eh, un apetito por ver el work in progress, sí, ¿no? Puede la ser. construcción de algo. Eh, es una buena idea, ¿eh? Mira, una, y ya habéis visto, una, una GoPro. <risa> una GoPro en una esquina, una en otra y ya está. Sí, sí. <risa> eh, entonces, ahora parece que más o menos se puede retomar giras y tal. Sí. Eh, eh, ¿Tenéis muchas ganas de salir de casa? Tenemos ganas, sí, tenemos ganas. Vamos a salir en breve. Yo, sí, sí, sí. yo, yo quiero hacer un poquito de, de énfasis en el tema de la edad. Uh -huh. eh, ya tienes una trayectoria con otras bandas y tus compañeras también. Pero, ¿qué significa realmente? Porque, claro, yo 10 años más joven que tú y también formamos parte de, de una banda y, y conocemos un poco la música y ya en muchos momentos me siento mayor ¿no? para hacer lo que hago. Entonces... Eh, Hagamos un poco de terapia. ¿Qué significa tener la edad que, que tienes y tus compañeras eh, para tirar adelante? Eh... Son dos chicos. Sí, pero siempre hablamos en femenino. Ah, vale, perdón, perdón, Yo David. Utilizo es, más su... o menos, Entre ¿eh? que me creo los 50.000 euros de tal. Perdón, perdón, estoy. Al, al lío. Eh, ¿Qué supone, ¿no? Lo que has dicho, tenéis ganas de estar en casa, también de puertas para adentro y tal, pero ¿de dónde sacas la energía y sobre todo qué significa, ¿no? Cada, cada cosa que os pasa, incluso esa batalla emocional de decir, vamos a tirar adelante un proyecto cuando hemos visto, pues, eh, crecer, eh, nacer, eh, un proyecto e incluso morir. Eh, ¿qué, ¿Qué significa ahora esto? 
Pues significa como un momento, es, es una terapia muy interesante porque no tienes las mismas exigencias contigo mismo ni tampoco esperas lo, ni las mismas expectativas. O sea, realmente sabes un poco en el punto en que estás, sabes la música que haces y hasta dónde más o menos puedes llegar. Uh -huh. Ya que a Moderno Resabiado haya sido como un pequeño éxito o que haya tenido tantas reproducciones y tal, significó una super sorpresa y estábamos festejando eh, un mogollón. Y eso ya es, ya pensamos que tenemos éxito. Estamos como, para nosotros estamos en la cumbre. Es que lo y ya está, y, y no hace falta nada más. Eh, llegar a un Primavera Sound para mí es éxito rotundo, aunque Total, sea tocando sí. a la hora que sea y tal. Es y aparte, es... bueno, pasaremos este año por el Canela Party también, oh, que tiene un cartelazo infernal. Que es, es, que en sí, Torremolinos, en, mi tierra. Increíble, o sea que también, que tiene como, bueno, que está, aparte de que estarán los derbis que al final son amigos y que hay buen rollo, eh, los King Gizzard, bueno... Eh, hay un, hay, un, hay, un cartel, hay un cartelazo. Yo creo que hay que llamarle éxito rotundo y no un pequeño éxito. ¿eh? Sí. Porque al final, Para, sí, sí, claro, que es del sí. underground, es muy difícil conseguir estas cosas total, y, y total. más vale tarde que nunca, y, sin duda. Sin dudas. Y, y tú, Natalia, te has movido como pez en el agua en el underground y ya estás sabiendo al overground. Eh, <risa> y también trabajas en un sello, en Primavera Labels. Entonces, es. como ya, ya, ya te toca partir wisdom, ¿no? Partir sabiduría <risa> a los jóvenes como David. <risa> ¿Qué, ¿Qué recomendarías a bandas que se lo están haciendo solo... DIY, ¿sabes? Eh, teniendo la experiencia que tienes en el mundo de la promoción y tal, ¿qué, qué pasos recomendarías a bandas que quieren hacerse notar y, y conseguir cosechar un público? Yo creo que, que es como un poco como en el cine, como en un corto. Un buen guión. Al final lo que importa es el contenido y, y, la, y evidentemente tener un buen escaparate para, para promocionarte, para, para llegar a la gente. Pero como el escaparate hoy en día es, es las redes sociales y, uh -huh. es, y es un poco ese universo que tenemos todos al alcance, al final tiene que ver con lo que tú quieras explicar y sobre todo para mí con la honestidad de la propuesta. Se nota mucho cuando uno quiere ser alguien que no es. Pero explicar, ¿no? hay que estar ahí. En hay que redes. estar ahí, hay sí. que estar ahí. Lamentablemente. Nos cogió muy, lamentable, y digo lamentablemente porque es un trabajo muy arduo y muy, muy pesado mm. y sí, muy sí. del día a día. Pero, pero hay que estar. ¿Pero qué opináis los dos? De, porque yo noto gente como Nati Peluso, algo que están constantemente... Ven, cada semana un nuevo videoclip, un tal... A veces no dan tiempo... Mi sensación sí. boomer es que no me dan tiempo a, a procesar, a, a procesar ¿no? lo sí. que me acaba de presentar. Mientras sí. que un Nick Cave asoma la cabeza cada dos años, te da la turra un mes Total. o algo en plan, ahora esto, las cartas, y, y, y guay. Pero te da tiempo luego a echarle de menos. A mí ¿No? me gusta más este, eh, Nick Cave, evidentemente, y, y esa política, pero por una cuestión de que eh, también tengo una capacidad de consumo diferente a la que tienen generalmente las generaciones de ahora. O sea, sí que me leo sí. un libro entero, sí que veo discos una película entera, entera discos sí. enteros y tal. Entonces, al final tiene que ver un poco con la generación que nos toque. Yo creo que, es, que las dos, los, dos, los dos mundos pueden convivir, pero evidentemente están direccionados a gente distinta. Yo me atrevería a decir también incluso que son momentos artísticos diferentes también. Quiero decir que Nati Peluso quizá sea más famosa seguramente que Nick Cave ya en números, pero en, número, en la carrera en sí eh, todavía se está dando a conocer con sus primeros discos. Entonces, sí. ahora estamos viendo que o comunicas constantemente todo lo que vas a hacer y tal, o al final eh, la, la competencia mal llamada eh, se te, te Yo creo te, que, te que, que esta chica exagera, eh, también te digo. La, la, la cantidad de contenido que sí, sí porque pero no es la única es lo que me refiero no, no, que lo son sé, lo momentos sé, lo distintos sé. ¿no? Sí, pero... y es guay porque te alegras por ella porque no es solo salgo bio es como ahora estoy en los Grammys latinos ahora estoy en Las Vegas actuando <ríe> sí, con Z tan gana pasa un mogollón de cosas es como wow qué, qué guay y, y bueno, sí el, co el consejo sería que, que, que hagas ver que, 
que, que pasan muchas cosas eh. como banda. Da igual lo que hagas, como si vas al súper a comprarte un pack de seis. Pero tienes que hacer ver que pasan cosas. Y me temo que no tenemos, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, eh, Natalia, va a tener, vamos a tener que hacer la segunda parte, como te tenemos segunda, aquí segunda. cerca, a lo mejor te tal, y queremos escuchar un poquito más de chaqueta de chándal de otro corte de tu flamante nuevo disco. Vuestro, vuestra, vuestro, no, vuestro. <risa> <risa> Eh, eh, gra muchísimas gracias, gracias Natalia eh, Vas a estar esta tarde en Tardeo Con mis compañeras Marta Salicru y Andrea Que te van a sacar más chicha también uh -huh. eh, David, muchas gracias por gracias la sección Rob Roman, gracias por la fabulosa producción Como cada semana eh, Soy Johan Wald, esto es The Weekly Review En español, como cada jueves Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.